0: Fala galerinha do Facebook e YouTube, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, como estão? Tô vendo ali a Soninha, sou da turma que dorme mais tarde. Eu também, Soninha, você viu? A Soninha ficou me monitorando ontem, falou: Isso é hora de você ir dormir? Aí eu acordei hoje às quatro. Pensa, pensa, pensa por que eu acordei às quatro? Quem adivinha por que eu acordei às quatro da manhã? Vamos ver se vocês adivinham, vamos ver se vocês estão ligados no que tá rolando. Bom dia, Débora, bom dia, Liv, William, bom dia, bom dia, show, 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 Aninha, Soninha, Marilda. Show de bola, galera, olha, vocês acordam cedo também, cara, não é assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cólica, não, não foi cólica. TPM, na TPM eu tenho insônia, gente. Eu acordo assim, como se fosse 10 horas da manhã, é uma maravilha. <risos> Sou do clube das 5, mas aí eu acordo às 5, né? O certo era eu acordar às 5, acordei às 4. Mas bora lá. Galerinha linda do meu coração, hoje a gente vai falar de um assunto assim, super bacana, né? Que é falar sobre a sala de aula ideal para a gente fazer balé em casa. Sim, quem tem dúvida sobre isso? Porque, na verdade, às vezes a gente vai começar a fazer bala em casa e a gente fica é, idealizando a sala da escola, né? Aí a gente quer ter espelho, a gente quer ter o piso ideal, a barra perfeita e tudo mais. E aí, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos. Sim, e é esses alertazinhos aqui que eu vou fazer com vocês hoje. Show de bola? Vamos lá? Vocês estão preparadas? É, vou mostrar tá, para vocês algumas fotos reais de, de bailarinas da vida real que fazem né, balé em casa. E vai que eu mostro foto de alguém que está aqui assistindo a live. Hein? Quem, quem serão as, as bailarinas que eu selecionei? Eu selecionei várias hoje para mostrar. <risos> Vamos lá. Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é Mari. Eu sou fundadora do Balé Online. É, e eu tenho como missão de vida e missão aqui no Balé Online ajudar mulheres adultas a se tornarem bailarinas seguras, graciosas e com orgulho da sua dança. Sim, essa é minha missão de vida, é isso que eu faço aqui no Balé Online. É, Para quem está pela primeira vez na live, seja muito bem-vinda. Tem lives às 7h52 e às 18h52 até o dia 16 de agosto. No dia 17 de agosto, o que é que vai acontecer? A Maratona Balé Adulto, tá? Onde eu vou. É, a gente vai fazer uma semana ali de aulas intensa pra gente entender o que, que a gente precisa usar de fundamento para a gente conseguir se desenvolver no balé depois de adulta, pra gente conseguir se tornar uma bailarina segura e graciosa. Tá bom? Vamos lá, então. Bora lá, começando em 3, 2, 1, Tia Ju já colocou ali o link da maratona para quem quiser participar, é 100% online gratuito, e nos stories do Instagram também está o link, tá bom? Na Nabil também. Bom, por que, que é importante a gente pensar na nossa sala de aula ideal em casa, né? A gente está no momento quarentena, quando a gente está fazendo essa live aqui, a gente está ainda em quarentena, tem algumas escolas voltando, graças ao nosso bom Deus... É, mas a gente está no momento quarentena, onde os bailarinos, bailarinas, profissionais ou não, todos estamos tendo que fazer aulas em casa, sim? E acabou pegando todo mundo de surpresa, ninguém sabia muito bem como fazer isso, né? Exceto a gente aqui do TBD, né? Porque a gente já faz isso há três anos. Então, a gente já conhece algumas regrinhas que funcionam, algumas coisas que funcionam e algumas coisas que não funcionam. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. É, na verdade, dependendo do espaço que a gente separa para fazer aula em casa, esse espaço pode nos ajudar ou esse espaço pode nos atrapalhar na aula. Hum, sim! Então, essa live não é para... Como chama? Encher linguiça, tá? Não é para encher linguiça, sabe por quê? Porque, às vezes, o cantinho onde você está usando para fazer aula pode estar te atrapalhando. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá? Estou vendo ali... Preciso de um linóleo urgente. Ainda não comprei, show, show, soninha. Vamos lá, vamos chegar nisso. Bom, primeira coisa quando a gente pensa em ter uma sala de balé em casa, a gente pensa em alguns itens. Quais são os itens que vocês pensam? Coloquem, coloquem aí para mim. Tia Ju, hoje não teve meu chá. Tomei às quatro da manhã e agora não fiz. Uhum. Coloquem aí para mim quais são os itens. A soninha já já colocou linóleo ali. É, ter cuidado com o piso, ter muito cuidado em colocar espelhos. que mais, que mais? Tem gente falando bom dia aqui, tia Ju. Bom dia.
1: A tia Ju respondeu
0: bom dia. Uma barra. Show! Espelho. Ok, galera. É isso aí. E aí, a gente começa a pensar em todos esses itens, né? Quando a gente quer montar o nosso espaço de, de, de aula de balé em casa. Aí, a Débora colocou espaço, barra, piso adequado, roupa adequada, show. Televisão bem grande. Show de bola. Galerinha TBD já domina o assunto. É, tirar os bichinhos. Os filhos, né? Bom, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente vai, vai entender é que quando a gente tem um, um espaço ideal com os itens é, apropriados para a nossa sala de balé em casa, a gente pode desenvolver mais vontade de fazer aula. Quando a gente não tem um espaço ideal, e eu vou falar como é esse espaço, quando a gente não tem um espaço, eu preciso arrastar sofá, é, sei lá, tirar a, tirar tapete né, é, preciso puxar a mesa, sim, quando eu não tenho um espaço que tá ali disponível para mim isso muitas vezes faz a gente é, ficar num espaço muito adaptado e quando eu tô num espaço muito adaptado a gente acaba se sentindo um pouco menos, parece que quem faz aula em escola presencial é mais do que eu que faço num espaço adaptado, então a gente tem que tomar cuidado com esse mindset, tá bom é... Nem, ninguém é melhor do que ninguém, nem quem faz aula no presencial, muito menos quem faz aula em casa. Ninguém é melhor do que ninguém, não é isso que mede qualidade técnica, não é isso que mede é, nada em ninguém. Mas, para a gente mesmo, quando a gente está fazendo aula num lugar que ele não está assim tão adaptado para fazer aula, a gente acaba se sentindo um pouco menos, sim? Porque a gente vai lá no Instagram, né? E começa a rolar lá o feedzinho, e começa a ver a fulana que faz aula na... Pode até ser na casa dela, mas tudo adaptado, tudo lindinho, né? Cor-de-rosa, né? Você gosta de sala cor-de-rosa, Tia Ju? <risos> Sim, e aí a gente acaba é, sem perceber, mandando informações para o nosso cérebro de que a gente está fazendo gambiarra. E aí a nossa aula também fica meio que gambiarra então a gente tem que tomar cuidado com isso segundo ponto quando a gente tem um espaço que tem pequenos itens que dizem que aquele espaço é o seu espaço para fazer aula você não tem preguiça né você não tem que arrastar nada tem as coisinhas ali um quadrinho de bailarina uma foto sua antiga dançando né, quem tá voltando a fazer balé agora em casa, às vezes colocar uma foto sua da, da época do seu auge, isso pode te incentivar a querer buscar cada vez mais, ou, ah, vou colocar uma foto do meu objetivo, né, no, no, nos meus treinamentos a gente trabalha muito com objetivo, então ah, vou fazer o T8S, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer um soteval, um grande salto com a abertura zerada no ar. Aí eu vou, imprimo uma foto, pego uma foto lá da internet que não dê para ver rosto, tá? Por que não dê para ver rosto? Para que eu possa me ver naquela imagem. Se eu pego uma foto de uma bailarina é, loira, 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 eu vou olhar e vou falar, não sou eu, né? Não é a Mari. Então, eu tenho que pegar alguma foto que não dê para ver o rosto. Porque aí eu, eu, eu mando uma mensagem para o meu cérebro que aquela sou eu no futuro, tá bom? E aí a gente coloca essa foto no lugar da, do, do seu espaço de balé. Tudo isso são coisas que vão te alimentando a sentir mais vontade de fazer balé em casa e sentir é, mais vontade de se dedicar mais na sua aula, ok? A gente ter um espaço de, de balé em casa... É, eu gosto de chamar de cantinho do balé em casa, né? A gente tem o nosso cantinho do balé em casa, ele não é um espaço é, que deve, não deve ser um espaço é, decorativo, né? Uma coisa é, que você, sei lá como que eu posso dizer, que fica ali guardadinho e tal. Não, tem que ser um espaço que você consiga utilizá-lo de verdade, tá bom? Esse é um ponto importante. Outra coisa, é, quando a gente tem um espaço certo, a gente acaba pensando nesse espaço ao ponto de cuidar de alguns itens para que a gente evite acidentes e lesões. Sim? Por quê? Na sala de aula de balé, a gente tem normalmente, né? Normalmente não. Na sala de aula de balé, em algumas escolas, a gente tem piso flutuante, tá? Que é o piso ideal para dança, porque ele amortece o nosso impacto. Então, ele amortece, é, ele amortece o nosso salto e isso amortece o nosso impacto no joelho, no quadril, na coluna tá? Então, é por isso que tem o piso flutuante. Agora, piso flutuante é diferente de piso de madeira. O piso flutuante, ele pode ser de madeira, a maior parte deles é de madeira, mas embaixo existe uma borracha para fazer esse amortecimento, tá? É aquele piso laminado que a gente normalmente usa em casa, que ele é de madeira lisinho e tal, sabe? De carpete de madeira, acho que antigamente chamava carpete de madeira. É, ele não é piso flutuante, ele simplesmente é um piso que imita madeira. Ou mesmo piso de madeira, ele não é flutuante. Então, são coisas diferentes, eu vou mostrar as fotos aqui para vocês entenderem como tudo funciona. Quando eu vou montar o meu espaço em casa, muitas vezes a gente fica nessa expectativa, né? De até ter um piso flutuante em casa. É possível? É possível. Mas financeiramente, cada um vai ter que pesar o quanto pode ou não. Isso me impede de fazer as aulas? Não, não te impede, tá? Tem outros tipos de piso ali que a gente pode cuidar para que evite acidentes como escorregar. Tem alguns cuidados que a gente pode tomar na aula para que a gente evite o impacto de joelho, quadril e coluna, tá? Então, tem várias coisinhas que a gente consegue adaptar para trazer esse balé para casa, mesmo que eu não tenha o melhor piso do mundo. Show? Piso que eu preciso tomar muito cuidado, piso frio, tá? Aqueles pisos de cerâmica frio ou porcelanato. É, Por quê? E mesmo carpete de madeira, que às vezes é muito liso, tá? Eu preciso tomar muito cuidado com esse tipo de piso. Qual, como que eu posso me adaptar, né, num piso frio? Eu posso escolher uma sapatilha que tenha um pouquinho mais de atrito com o piso para evitar eu escorregar, para evitar acidentes. Show? É, posso usar um, um EVA. Tá, aqueles pisos de EVA no, no lugar onde eu vou fazer a aula. Posso usar o linóleo, ok? Que são coisas um pouquinho mais em conta do que um piso flutuante e que eu consigo adaptar ali. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, fiquem calmas, show beleza, é... e um último ponto que a gente tem que pensar é que esse, esse espaço que eu estou montando na minha casa, esse cantinho do balé que eu estou montando na minha casa, ele não pode me atrapalhar, sim. É, ele, dependendo da maneira como eu monto esse espaço, ele pode me ajudar, mas é muito mais comum o espaço que a gente monta em casa atrapalhar a nossa aula do que ajudar. Então, o que, que acontece? Tem algumas regras é, ergonômicas, sim? O que, que é regras ergonômicas? É, por exemplo, quando a gente está sentada, que nem eu estou sentada aqui... O correto é minhas costas estarem apoiadas na cadeira, o meu pé está no chão, o meu joelho a 90 graus, meu cotovelo no teclado a 90 graus. Então, existem algumas regras ergonômicas para a gente trabalhar sentado, por exemplo. Existem regras do pescoço, né? Eu não posso trabalhar assim, como eu também não posso trabalhar assim, eu tenho um alinhamento certo para pescoço, sim? Por quê? Eu, como eu passo muito tempo na postura sentada, eu acabo tendo algumas sobrecargas no meu corpo que, se eu tiver com a postura errada, isso vai gerar sobrecarga e isso pode gerar lesão. Então, a gente cuida do nosso corpo no nosso trabalho, ok? Eu deveria, pelo menos. A gente tem que fazer o mesmo na aula de balé. Então, existem regras ergonômicas para a altura de barra. Se não é só pegar uma cadeira. Você precisa escolher a cadeira. Não é só segurar em algum lugar. Você precisa escolher a altura desse lugar que você vai segurar, tá? Não é só comprar uma barra. Você precisa saber a altura certa dessa barra para você, tá? E eu vou falar isso com vocês daqui a pouquinho. É uma outra coisa que toda bailarina adulta deseja de coração ter em casa. Fala para mim se é verdade ou não. Um negocinho chamado espelho. Querem ou não querem? No seu cantinho de balé quer ter um negocinho chamado espelho. Vocês sabiam que dentro do TBD eu não gosto de bailarinas que usam espelho? Vocês sabiam disso, né? Quem é TBD? Normalmente, assim, eu não, não vi ninguém até agora. Será que vai escapar alguém aí? É, eu não oriento o uso de espelho para quem faz o meu treinamento online. Por quê? Por que, que eu não oriento o, meu, o uso de espelho para quem faz o treinamento online? Eu dou um treinamento de balé em detalhes para ser feito em casa, a pessoa não tem um professor ali para corrigir ela, ela precisa aplicar autocorreção e eu falo para ela não usar espelho. Sou louca, né? Sim, eu sou. Por que disso? O espelho, ele tem um imã, aquele negócio tem um imã né? para a mulher... E para bailarina, assim que não... É mulher e bailarina ferrou. O espelho tá ali e ela vai estar tá toda hora batendo o olho nesse espelho. E aí, o que acontece? No balé, a gente tem regras de movimento de cabeça. Concordam comigo? Se eu faço um tandir à frente, né? Vamos supor que eu tô fazendo um tandir à frente aqui. E aí, a minha cabeça vai ficar meio que na diagonal. Se eu faço um tandir ao lado, minha cabeça tem que ficar para frente. Se eu faço um tandi atrás, dependendo do método, eu posso inclinar a cabeça ou eu posso olhar mais alto para a mão da frente. Sim? Então, existem regras no nosso posicionamento de cabeça. E aí, se eu coloco o espelho, e eu vou tentar olhar se meu pé tá esticado no Arabesque. E aí, no Arabesque, por exemplo, meu, minha cabeça era para estar tá lá para a minha mão, e eu tô aqui ó, olhando para o espelho, se o meu pé tá esticado no Arabesque. Meu joelho ó, é um pouquinho mais andeor. Agora acho que tá bom, tá bom, finalizei. Na hora que eu saio da frente do espelho, que eu vou para o centro da aula, na hora que eu vou para uma escola presencial, na hora que eu vou para o palco, essa cabeça já vai estar tá automática. E aí, na hora que eu faço arabesca, eu viro a cabeça. Sim? Então, esse é um dos grandes riscos do espelho em casa. Na aula, o espelho serve para o professor ter a visualização de mais alunos. Sim? Na sala de aula, aquele espelho gigante da sala de aula... Desculpa, amores, não é para vocês, tá? É para a gente, professor, aquele espelho. Porque aí eu consigo bater o olho e visualizar o maior número de alunos. É diferente se eu não tenho espelho, eu tenho que direcionar o olhar para cada um deles. E no espelho, eu bato o olho no geral. Sim, ele facilita a visualização do professor uma sala com espelho, tá? É, o aluno não pode olhar para o espelho de jeito nenhum? Pode, quando ele estiver olhando para frente. né? Se o espelho está na frente dele, ele vai olhar quando ele estiver olhando para frente. Sim, então, no centro da aula, normalmente, tem movimentos que a gente olha para o espelho e vira e tal. Só que, onde eu trabalho a automatização, Automatização da cabeça, ou seja, minha cabeça ficar automática é na barra e na barra. Se você olha para o espelho na sala de aula presencial, o seu professor dá um pequeno berro: olha para frente, cadê a cabeça? Sim, então espelho em casa é muito complicado. A ah, Mari não pode de jeito nenhum. Eu acho que a melhor maneira de usar espelho em casa é ele ficando na sua frente quando você faz exercícios de frente para a barra. Então, por exemplo, eu vou fazer um aquecimento, eu coloco o espelho aqui na minha frente e faço esse aquecimento de frente para a barra. Todos os exercícios que eu faço de frente para a barra, eu posso ter um espelho ali. Por quê? Quando eu estou de frente para a barra, normalmente para iniciante, a gente usa a cabeça para frente. Então, eu estou com a cabeça para frente olhando para o espelho, tudo certo. Agora, eu virei de lado para a barra, o espelho vai estar tá aqui nessa parede. Vai ser muito difícil você ficar fazendo assim. Sim, porque o espelho está aqui encostado em você. É diferente se ele estivesse lá. Quando ele tá lá, né, do outro lado, aí eu começo a querer olhar. Sim. Agora aqui a gente vê a nossa imagem muito de perto. Eu preciso baixar a cabeça para tentar olhar, ok? Então, se for para ter espelho em casa, que vocês tenham ele de frente para a barra de vocês, assim, grudadinho na barra, tá? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem o que eu tô falando. Show de bola? Show de bola. Então, agora, vamos para os nossos itens? Vamos? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns itens. É, o que, que é legal, por, que, que, por que, que eu gosto de usar, de que meus alunos usem isso em casa. Mari, você tem espelho em casa? Não, não tem. Né, para a minha sala de balé, eu não tenho, tá? E vocês não estão sabendo ainda. Vou contar, gente, a Ju. <risos> Ai, é, Tia Mari revelando as coisas assim. Gente, o que, que aconteceu? Quem já segue aqui a, o canal há um tempo, né? Sabe que é, a gente tinha um estúdio, né?, para gravar as dicas e tudo mais. E aí, na quarentena, a gente parou de frequentar o estúdio para realmente ficar em casa, para né, se proteger, para proteger as outras pessoas e tudo mais. E aí, eu tive que adaptar a minha casa para fazer li as lives para vocês, as lives práticas. E eu acabei adaptando ela de uma forma que eu achei que ficou tão funcional que eu falei assim, gente, estou pagando aluguel à toa, né? Estou <risos> pagando aluguel à toa. E aí, a gente entregou o prédio do, do estúdio. Então, hoje, é, eu não tenho mais o estúdio do Balé Online, o espaço físico que era só para gravação. Hoje, as gravações... Até o momento estão sendo feitas em casa e lá eu tinha uma porrada de espelho, sim, porque o estúdio foi montado tanto para as gravações quanto para aulas particulares. Quando eu fechei a minha escola física, eu fiquei meio noiada, assim, de falar assim, cara, mas e aí, aula presencial eu não vou dar nunca mais? Como é que vai ser isso e tal? Eu falei, não, eu vou montar um lugar que se eu quiser eu consigo dar aula é... particular. E aí, eu montei com espelhos o estúdio. E aí, enfim, não, acabei dando poucas aulas particulares ali, entendi que, que eu consigo ter a minha realização como professora dentro do balé online mesmo, né? Estou dando aula presencial em outros lugares e tal, mas enfim. E aí, acabei não usando mais lá como, como sala de aula. E os espelhos sobraram. Sim, sobraram. Eu poderia vir e colocar um espelho aqui. Né? porque tem, tem uma parede que eu conseguiria colocar um espelho. Não, eu não coloquei, porque eu mesma sei o quanto o espelho me atrapalha. Isso porque eu tenho praticamente 30 anos de balé. Sim, e o espelho me atrapalha. Show de bola? Então, cuidado com o espelho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Eu não preciso de som hoje. Talvez não, talvez sim. Vamos colocar aqui. Como eu vou compartilhar esse aqui primeiro, esse aqui não precisa de som. Falem aí para mim no Facebook e YouTube se vocês estão vendo a minha tela. E agora vamos à saga do Instagram, tá? Eu vou tirar vocês daí, trazer vocês pra pertinho, aí eu vou brigar com suporte, tá tudo bem, tá bom? Fica aí, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, né, Tia Ju? Você falou para fazer como? Ao contrário, né, Tia Ju? Pera aí, que a Tia Ju tava me dando uma aula hoje de como mexer nesse raio esse suporte. Ai, Tia Ju. Isso, Tia Ju.
1: Uhum.
0: Pera aí, que aumentou o volume aqui. Tá, alguma coisa ia acontecer, né, galera? Vamos lá. É... Inverter aqui. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu tirar um pouquinho só esse aqui. Olha só. Aí no Facebook, tá? Te ajudo no YouTube? Beleza. Gente, ó, o que, que é legal da gente ter em casa quando a gente vai fazer aula? Uma coisa muito legal, muito, 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 que eu aprendi com os meus alunos foi a questão de ter é, um celular que você projeta a imagem na TV. Então, se você tiver essa possibilidade, isso é fantástico. Por quê? Você dá play na sua aula e você consegue ver numa tela gigante a sua aula. Isso é fantástico, tá? É, como faz isso? Tem que buscar lá se o seu, se a sua TV tem essa função, se o seu celular tem essa função e tal. Mas enfim, esse é o paraíso dos sonhos, tá bom? Mari, não tem como fazer isso, beleza? Você vai precisar de um celular e de um suporte, de um tripé. Por quê? Você vai colocar esse suporte numa altura. Isso, gente, é muito importante. Olha só. A altura que eu coloco o meu celular, por exemplo, eu tô aqui fazendo aula, tá? Galera do, do. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tô aqui fazendo aula, sim, galera, ó, meu celular tá aqui, tá? Tô aqui fazendo aula e aí eu vou e coloco o meu celular, coloco o meu celular aqui em cima, sim? E aí eu tenho que ficar olhando pro celular assim, ó. Olha o alinhamento que eu tô do pescoço, se o meu celular tá lá em cima. Ou eu coloco meu celular aqui embaixo, e aí eu fico assim, ó, olhando a imagem. Então vendo o alinhamento do meu pescoço? Sim? Então, um tripézinho, você pode colocar em cima de um balcão, você coloca, pode colocar é, aquele tripézinho que eu mostrei ali, ele, você consegue até amarrar ele na barra, tá? Eu sou um pouco desastrada, e eu acabei derrubando ele quando eu amarrei ele na barra, né? <risos> <risos> né, Tiju? Foi um pouco engraçado. Mas eu acabei derrubando ele quando eu amarrei ele na barra. Mas, como essa acha que ela é móvel, você consegue amarrar ele na barra. Aí eu acabei amarrando um outro com um arame. Qualquer coisa, depois eu mostro uma foto pra vocês. Show? Uma outra opção é a gente ter um tripé maior, tá? Tem um outro. Deixa eu ver, dois, três. Espera aí, que foi por quatro. Deixa eu mudar aqui na setinha Bom, beleza, ó. Esse aqui é um tripé maior, tá? E aí eu posso usar esse suportezinho pequenininho aqui para adaptar o celular. E aí eu consigo colocar esse tripé na altura dos meus olhos. E aí não fica ruim para eu ficar olhando para essa imagem para poder fazer a aula. Show? Depois, um outro item que a gente usa muito é a barra. E essa barra pode ser que nem a da Maria Rose. A Maria Rose é aluna do Balé Online. Maria Rose está aí? Acho que não, né? Maria Rose é aluna do Balé Online e ela usa uma cadeira. Tá vendo? Ela faz aula na sala dela de casa e ela usa uma cadeira. E é assim que a maior parte dos alunos online fazem aula atualmente. A grande maioria usa cadeira. A grande maioria não tem barra, tá? Muitos têm, mas não é a grande maioria. Uma outra possibilidade é eu fazer uma barra. Essa daqui também é a Juliane. Ela também é aluna do Balé Online, ó. E ela fez a barra dela, tá vendo? É uma barra, ó, feita com, com canos de PVC. Eu ensino como fazer essa barra. E eu vou colocar o vídeo... Tia Joana, anota aqui pra mim, ó. Pôr o vídeo da barra. Eu vou colocar o vídeo de como monta essa barra lá no Telegram pra vocês daqui a pouco, tá? Outra coisa que eu posso fazer é usar uma barra Mesma móvel, tá? Que atualmente a gente consegue comprar, né? Agora fazendo aula em casa, eles estão fazendo tamanhos menores para você conseguir comprar e usar na, na sua casa, tá? Essa daqui é uma barra... Aliás, Jeju, coloca aí também para eu colocar o desconto. Essa daqui é uma barra da Griffe Oficina. Eu ganhei essa barra deles e eles dão desconto para seguidores e para alunos. Depois eu vou colocar lá no Telegram também. Tem também a barra balé, que também tem desconto para seguidores e, e alunos. Eu coloco lá no grupo para vocês. É uma barra mais fixa, né? Ela é um pouquinho mais firme. A ah, amarela não tem re, re, é, ajuste de altura. Sim, essa daqui não tem ajuste de altura porque ela é feita sob medida, tá? Quando é, você encomenda ela, você vai passar a sua altura. Qual é a altura ideal da barra? É a altura que eu consiga ficar com o meu braço num grau aqui, ó, de flexão de 90 graus, o meu cotovelo, tá vendo? O meu punho e o meu cotovelo tem que estar na mesma direção. Aqui eu não estou exatamente a 90 graus, porque eu tô fazendo um cambrê para trás, ok? Mas se eu tivesse reta, eu estaria a 90 graus aqui, tá? Então, tem pessoas que medem pela altura do cotovelo, do chão até o cotovelo esticado. Pode ser que também dê certo, eu nunca testei, tá? O que eu gosto de testar é dobrar o braço e aí sim medir do chão até a altura do cotovelo. Dobro o braço a 90 graus, meço do chão até a altura do, do cotovelo. Porque quando eu fico nesse ângulo de 90 graus aqui, eu não causo é, pressão para minha, para minha cintura escapular aqui, para o meu. Para toda essa articulação do ombro e nem do cotovelo e muito menos do punho. Se fica muito alto, eu posso começar a provocar lesão de punho, lesão de cotovelo, lesão de ombro, e se fica muito baixo também. O grande problema, o que eu vejo mais problema de deixar baixo é que a gente começa a colocar muito o peso do corpo na barra. E isso não é o ideal, visto que a gente não pode causar dependência da barra. Ela não vai com a gente para o centro para dançar. Sim, ela vai depois para o cantinho dela. Então, todos os exercícios que eu faço na barra, eu tenho que tentar ser o mais independente possível dela. E essa angulação ajuda a isso. Show? Então, a gente falou ali do... de, de ter né, o aparelho onde você vai assistir a sua aula em casa, de ter o apoio, que pode ser barra, cadeira ou uma barra que você mesma faz em casa. Depois, o que a gente vai ver também é a questão do piso, tá? Se você reparar aqui, ó, eu te, eu tenho um piso frio aqui na minha sala. Tá vendo? É um piso de cerâmica. Deixa eu focar aqui. Piso de cerâmica e eu coloquei um pedaço de linóleo que eu tirei lá do estúdio, tá? Eu coloquei um pedaço de linóleo aqui. O que, que é o linóleo? O linóleo é esse tapete meio que emborrachado. Desculpas, zoom, zoom. Esse tapete meio que emborrachado que as pessoas vendem ele por metro, tá? Principalmente agora, na, na quarentena, a, quem trabalha com linóleo está vendendo pedaços pequenos. Não é, eu não acho que é muito, muito caro, tá eu não lembro realmente o valor, mas se eu não estiver enganada, não é muito caro não. Tá? Um pedaço pequeno não é caro. O que é caro é bas colocar bastante numa sala toda e fica caro mesmo. Esse aqui é o nosso piso flutuante, o sonho de consumo de qualquer bailarina. Por que, que ele é o sonho de consumo? Porque ele tem uma disposição ali de, de madeiras, né, que eles chamam de vigas ali, para colocar a placa de madeira maior, sim, a madeira de, de compensado ali em cima e embaixo aqui, ó, ele tem esses amortecedores que são umas borrachas que eles colocam para que a madeira não fique em contato direto com o chão e essa borracha ela ceda, ela ela tenha um micro movimento enquanto a gente salta. Sim? Aí, depois, por cima do compensado, você pode colocar o linóleo, por exemplo. Show de bola? Isso é o piso flutuante. Eu fiquei sabendo que existe um lugar que vende piso flutuante é, por, por pedaços menores, tá? Tem uma aluna usando e ela me passou. É, depois, eu coloco lá no Telegram também. Anota para mim, Tia Ju. Coloco lá no Telegram o nome do lugar. Também não sei valor, tá, galera? Não tô ganhando nada com isso. É mais para ajudar vocês mesmo. O que não é piso flutuante, por favor, são esses laminados, tá vendo? Aqui o cara está instalando o laminado. Olha isso aqui está direto no chão, tá? Ele só coloca uma mantinha aqui para evitar a umidade, mas isso aqui é colocado direto no chão. Então, isso, é piso laminado assim, não tem absorção de impacto. E às vezes a gente olha um piso de madeira assim, a gente fala: nossa, olha piso de madeira, é o ideal para dança. Não necessariamente. Se ele tiver as borrachinhas embaixo para amortecer, ótimo. Mas esse tipo de piso aqui normalmente não tem. Certo? Então a gente falou do mundo ideal. Mari, não tem jeito. Eu faço aula num piso de cerâmica, é, porcelanato ou de laminado mesmo. Eu vou procurar uma sapatilha que tenha um soladinho que me ajude a aumentar o atrito do meu pé, do meu corpo com o chão. Porque isso vai evitar eu escorregar, tá? Evita acidentes. Ah, essa sapatilha amortece? Não, não amortece patavina nenhuma, tá? O que pode amortecer um pouco mais é aqueles tênis, tá? Tem tênis de dança que amortece um pouco mais. Mas não é tão agradável fazer aula com ele. É, sobre a sapatilha, tem esse modelo que é o ovinho, tá? Que vocês encontram de várias marcas, que eu acho o ideal para bailarina adulta. Porque a gente consegue esticar o pé sem ficar engrovinhando. E tem aquele outro modelo que é um solado inteiro, que é essa sola inteira... Eu não indico para bailarina adulta, tá? Para criança que, né, 3, quatro anos ali que, né, não, nem, nem sabe esticar o pé ainda, tá tudo bem. Agora, balé adulto acaba limitando, ela, ela, esse corinho aqui atrás, ele acaba limitando a gente de esticar o pé, tá? Deixa eu ver. Acabamos aqui. Vou voltar vocês para cá só para eu ter liberdade para mexer ali. E aí eu vou compartilhar com vocês agora o espaço, né? Deixa eu ver se eu falei tudo daqui, Tia Ju. Falei do piso, beleza. Ah, agora a gente vai falar do espelho. Falei do espelho. E aí a gente vai falar do espaço, né? Do tamanho dessa sala que que seria o, o mais ideal ali para mim, como o tamanho da sala. Deixa eu compartilhar outro arquivo aqui com vocês. Primeiro eu preciso abrir, né, Tia Ju? Porque senão não vai, né? <risos> Tia Ju, vamos ver. Se eu, se eu abrir foto, depois eu quiser ver vídeo, melhor organizar tudo, né? Acho que é melhor organizar aqui. Só colocar por tipo, classificar é. por tipo. Aí eu abro as fotos primeiro. Beleza. Uhum. Vou abrir as fotos primeiro. Então, peraí, galerinha. Como é mesmo Tia Ju assim, né? É Gente, Tia Ju. Me dá aula até de como encaixar o negócio aqui. Tia Ju, funcionou! <risos> Olha que tudo. Gente, vamos lá. Deixa eu abrir esse aqui. Abrir, abrir. E aí, eu vou mostrar agora para vocês os meus alunos. Onde é que eles fazem aula? Ah, vou mostrar uma coisa legal para vocês. Vocês acham que é tudo, né? Perfeitinho? Não, gente, não é assim, não. Vocês conhecem esse lugar aí que vocês estão vendo? Conhecem esse lugar? Tia Ju conhece, né, Tia Ju? Olha só, vocês têm uma visão desse lugar. Aqui é onde eu dou aula. Sim? Aqui é onde vocês veem as lives. Eu estou aqui perto dessa cadeira, tá? Para fazer as lives para vocês. Essa daqui é a minha casa, então aqui ó é a minha cozinha, sim? Que que eu, por que que eu trouxe essa foto para mostrar para vocês, né? Primeiro que eu sei que que a gente acaba ficando curioso mesmo para saber como que é o outro lado, né? É, mas eu trouxe essa foto para mostrar para vocês que eu não preciso de um lugar perfeito para fazer as minhas aulas, para dar as minhas aulas, um lugar super... Não, gente, é é, é adaptado, isso é balé em casa. Sim, é adaptado. Ah, eu tenho um quarto que eu posso fazer isso. Eu tenho uma garagem que eu posso fazer isso. Ótimo, perfeito. Eu não tenho, tá? Então, eu arrasto o meu sofá e aqui eu dou aula. Show? Agora eu vou mostrar meus alunos para vocês. Ó, essa daqui é a Adriana. Ela usa como barra, ó, o balcão. Sim. Tá perfeito a, um, a angulação do cotovelo dela? Não, não tá perfeito. Mas é a maneira como ela encontrou de adaptar o espaço dela. E ela faz aula entre a cozinha e a sala dela. Sim, não é um espaço gigante, tá? Essa daqui é a Bruna. A Bruna fez uma barra móvel, ó. Ela fez uma barra móvel e ela colocou um tapetinho de EVA para ela não deslizar ali no piso. E pelo visto, ela faz aula num tipo de um hallzinho, né? Porque tem uma. Acho que é... parece que tem uma... um espelho aqui atrás, ó. Sim, parece que tem um vidro aqui atrás. Enfim, é um espaço pequeno. Essa daqui é a Carol. A Carol ó, faz aula no quarto dela. E ela também fez a barra dela com PVC, tá? Se vocês olharem ali no fundo, ó, na tela, está a Tia Mari dando aula para ela no TBD. Ok, E aí, na hora de um determinado né, lado direito, ela está de frente, no lado esquerdo ela fica de costa e vai, falando, vai fazendo a aula de ouvido mesmo. Mas ela poderia arrastar a barra para o lado de cá e fazer o lado esquerdo. Sim? Alguém conhece isso aqui? Cláudia está aí. A Cláudia deve estar trabalhando. Essa é a Cláudia Veiga. Olha o espaço que bacana que ela tem para fazer a aula. Né? É uma... Como que chama quando tem esse... Essa parte superior, assim, tem um nome, isso. Tipo, mezanino. mezanino. Isso, é um mezanino. E ela usa de barra, ó, o, o apoio ali, pra, né, pra, de proteção. Ok? Essa daqui é a Lucimara. Ela usa de barra a cadeira e ela faz aula na sala dela. A Lu tá aí? A Lu, tá aí? Uhum. Lu, surpresa, apareceu aqui, Lu. <risos> Essa daqui. Ramos, ventana, sim, ela usa, ó, ela comprou uma barra mesmo, sim, e essa barra aqui que ela comprou, que tem esses ajustes aqui, se eu não estiver enganada, é da barra, barra, barra balé, sim, ela tem desconto, e olha onde ela faz aula, ela faz aula praticamente num corredor, gente, sim, aqui é o, o, o guarda-roupa, e, pelo visto, esse aqui é, deve ser uma, um sofá-cama. Coisa do tipo, que ela deve descer aqui ó e ser a cama dela. Então, às vezes, a gente fica achando que eu preciso de um espaço gigantão para fazer aula, e não é assim. Vocês conhecem essa aqui? Essa aqui é a Soninha. A Soninha também fez a barra dela. E aí, gente, olha que legal a barra da Soninha. Ela fez com um cano de PVC e ela pintou a barra toda num tom de ouro velho ali. Dourado. Ficou chique demais essa barra, Soninha? Esse aqui é o Tiago. Ele é aluno do TBD também. Ele faz aula ó, é, é, no quarto, né? Tem um guarda-roupa aqui, ó. E aí, aqui, ele usa a cadeira como barra. Deixa eu ver. Acabou aqui. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente não precisa ter um espaço gigante para a gente... É... Tá fazendo ali as nossas aulas, tá? Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente fica bloqueada, esperando liberar um quarto na casa, né? Pra, pra poder montar a sua sala de aula. Não, gente, é um cantinho, tá? Qual é a medida ideal que você tenha? Um metro por dois. Sim, esse é o espaço mínimo que eu preciso para fazer aulas de balé em casa. Um metro por dois. Por quê? Se eu for fazer um gramatimã, eu vou virar de frente para a distância de um metro. E aí, eu tenho dois metros para fazer grama ao lado, por exemplo. Se eu for fazer a frente, eu viro para essa distância também, tá? E aí, eu tenho um metro para trabalhar com os meus braços. Ah, eu consigo um espaço maior que esse? Se você conseguir, ótimo. Tem aluno, eu não, não consegui achar falta aqui porque eu fiz isso aqui meio atrasada, sabe? Assim, quando você vai procurando meio rápido. E aí. Deixa eu pôr vocês aqui de novo. Peraí. E aí, tem alunos que fazem aula no... Não Tiaju, é, Tia Ju, consegui de novo. Que fazem aula na, na cozinha. Sim, ali segurando no balcão da pia. Aí eu já vi algumas pessoas falando, ah, fazer aula na cozinha é perigoso, não sei o que. Não, gente, se você, se você tiver noção do seu espaço, não tem problema. É... Tia Ju, vamos ver agora se eu consigo. Eu queria abrir todos esses arquivos aqui, ó. Eita, eu vou selecionar, uhum. e aí eu vou por abrir e ele vai passando, né? É pra passar. Abrir. Calma aí, gente, pode ser que vocês escutem um barulhinho, tá tudo bem. Pausa. Ah, beleza, ele vai passar aqui. Então, vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês, eles fazendo aula, né? Que aqui, a tia, né, Tia Ju, a gente, como que é? Mata a cobra, Nossa. mostra o pau. Isso aí, Tia Ju. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com a galerinha aqui. Ai, Tia Ju, e agora? Como é que eu... Aqui. É... Eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem eles fazendo aula. Olha só. Essa daqui é a Adriana, tá? Ela tá segurando, ó, num banquinho. Olha o ângulo do cotovelo dela. Quase 90%. Olha que belezinha! Sim! E ela faz aula ó, numa varanda. Gente, tem tanto aluno que faz aula na varanda. Tem aluno que faz aula na varanda de frente para o mar. Fala se é, se é chato isso. E aqui ó, ela tá fazendo aula. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Tá vendo? ó? Ela tá fazendo a aula dela. Sim, deixa eu mostrar a outra. Essa daqui é a Carol. Ó, a Carol faz aula na cozinha, segurando na cadeira. E a gente fica achando que eu tenho que ter o espaço perfeito. Sim? Qual é a grande questão? A Carol, por exemplo, ela não precisa tirar nada daqui para ir fazer aula dela. É essa a questão. Aí, às vezes, a gente vai querer arrastar a mesa e não sei o quê. Aí vai ficando mais difícil. E aí, a gente vai perdendo a vontade de fazer. Então, a grande questão é o realmente ter um lugar que, que ele esteja ali disponível. Se eu puder ter um cantinho só para o balé, ótimo, perfeito. Se eu não puder, que pelo menos seja um lugar que esteja disponível. Tipo esse vão que a Carol está fazendo aula. Ou aqui. Ah, gente, essa aqui é a Maria José, que eu falo para vocês, que ela tem 74 anos. Olha que linda. 74 74 anos. Fazendo aula em casa. Ela tem uma barra super diferente. Eu nem sei como é. Mas, ó, pelo visto, tem regulação de altura aqui do lado. E ela tá lá fazendo aula dela em casa. Ela coloca a barra ali, ó, encostadinha. Tá vendo? Tem uma paredinha aqui, ó. Aqui eu acho que tem um espaço pequeno, porque ela passa com dificuldade aqui por esse lado. Sim. 74 anos fazendo aula em casa. E você fica aí cheia de desculpinha. Ah, para dar na cara, né, Tia <risos> Essa é a Mônica. A Mônica também, ó. É o sofá dela ali. Aqui é um sofá, aqui é um rack. Ela faz aula no espaço entre duas salas. Pelo visto, porque aqui tem um tapete, deve ser outra sala. E a barra dela, ela fez de cano. Cano de PVC. E mandou pintar, pintou, né, provavelmente. Depois a gente tem a Vivi. Ah, e esse aqui da Vivi que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu falei do piso flutuante? Ó, a Vivi, ela segura num parapeito, né? Que é uma proteção, provavelmente esse lugar aqui também é o um mezanino. E ela usa esse piso flutuante aqui, ó. Tá em cima do tapete, mas ele é um piso flutuante. É, como que fala? Móvel. Sim, ela deixa ele ali em cima do tapete para não machucar o piso e ela faz a aula dela ali. E é um espaço super bom. Show, né? Ah, vocês repararam? Vocês repararam aí nas minhas meninas que não tem espelho? Olha, essa daqui ela segura na janela. E a altura ficou perfeita para ela.
1: É a Cláudia.
0: Na janela, gente. Depois, tá acabando. Ai, a Sara. Gente, olha a barra da Sara. Olha a criatividade. Vou parar. Olha a criatividade da Sara. Sim, é uma tábua de passar roupa. Aqui do lado, ó, tá o computador, notebook, ó, em cima de livros para ela ver a aula. O ideal é que tivesse mais alto, mas... Como ela já tem um pouquinho mais de experiência com balé, ela consegue decorar o exercício e não precisa ficar olhando para a tela. Show? Essa é a Sarah. Mesa de passar roupa. Fez o maior sucesso quando ela postou essa foto. E essa é a imagem que vocês veem daqui, quando eu estou dando aula. Lembra os trambolhos que estava aqui? É isso aqui, ó. Então, assim, o que, que eu quero falar para vocês com, com tudo isso que eu tenho compartilhado aqui com vocês? Que primeiro ponto... Ah, meu Deus, voltamos. Calma, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou primeiro encaixar o Instagram, depois <risos> eu falo. <risos> é perigoso demais, né, Tia Ju? Peguei pelo lado errado. Ai, não. não vou brigar com ele, tá? Tia Ju, sou eu que estou errando. Gente, que perigo a Tia Mari mexendo nessas coisas. Vamos lá. Ai, fica. Acho que agora fica. Ficou? Ficou. Olha só. O que, que eu quero mostrar? O que, que eu quis mostrar para vocês com isso tudo? Primeiro ponto. Eu não preciso ter um espaço gigante para fazer aula. Não precisa ser um salão, não precisa ser uma garagem. Sim, tem alunos que fazem aula em garagem, tem alunos que têm uma sala só para isso. Tem. Eu nem trouxe foto deles aqui para vocês entenderem que não é preciso. Se você tem uma sala na sua casa que você pode fazer de aula... Que ótimo, que lindo, que show. E eu vou mostrar daqui a pouquinho algumas sugestões de, de cantinho que você pode montar. Mas, antes de eu mostrar essas sugestões, o que eu quero que, que fique muito claro é que em casa eu preciso ter o aparelho que eu vou assistir a aula. Então, ou é um celular, de preferência na altura correta. Ter, ou é um notebook, ou é uma tela de computador, ou é projetar essa imagem na TV. Então, eu preciso ter o meu professor ali. Segunda coisa que eu preciso ter é onde me segurar para fazer os exercícios de base. Ou seja, onde é que eu seguro para a gente fazer a barra do balé? Então, eu posso segurar no encosto de uma cadeira, eu posso segurar no, na aba de uma janela, numa tábua de passar roupa. Sim, a gente tem que é, só entender que tudo está ao nosso, ao, no, ao nosso alcance. Show? Tudo está ao nosso alcance. Ok, depois, o que eu preciso? Cuidar do chão. Ou eu vou colocar um linóleo, um piso flutuante, é, ou um EVA, ou não, não vou colocar nada. Então, eu vou cuidar muito bem da sapatilha que eu vou usar para evitar acidente. E aí, Maria, eu não coloquei nada no chão, só a sapatilha amortece? Não, ela não amortece. Você vai ter que tomar cuidado com a aula que você faz. Provavelmente, evitar muita repetição de pequeno salto, tá bom? Ou deixar um tênis de dança para pequeno salto. Tá bom, é uma possibilidade também. É, e por último, a questão do espelho. Evitem espelho, mas é possível usar? Sim, é possível usar desde que você é, use ele de frente para você, tá? Quando você estiver fazendo a sua aula. Uh... Beleza, agora então eu vou mostrar sugestões, depois eu vou lançar um desafio. Depois eu vou colocar todo o material que eu estou devendo lá no grupo do Telegram. Já cobraram, Já cobraram né? Calma, <risos> gente. Eu acordei às quatro, mas eu fui fazer outras coisas, sabe? Já esqueci como que é mesmo assim. Vamos lá. Ai, voltei. Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês aqui algumas sugestões, Tá? De sala de aula. Deixa eu virar aqui. Jesus, consegue apertar aqui? Peraí, segura aqui para mim. Eu
1: esqueci de apertar o negocinho.
0: Olha só. Gente, isso aqui é sugestão mesmo assim, para a gente adaptar o que for possível, tá? É Castelo dos Sonhos, tá bom? <risos> para mim, pelo menos, seria Castelo dos Sonhos. Ok, vamos lá. É, vou compartilhar com vocês. Espero que sejam imagens que incentivem vocês, tá bom? E não imagens que limitem vocês, tá? Por isso que eu tô mostrando ela só no final. Ó, aqui, o que a pessoa fez? Ela colocou o espelho e colocou a barra na frente do espelho, tá? E esse espelho tá num hall, o que, que é um hall? É aquele espaço pequeno que a gente tem entre um quarto e outro. E ela faz a aula dela ali. Por que, que ela é legal a barra dela já ali? Porque ela é só ela ir para lá e fazer a aula. Ela não precisa empurrar sofá, não precisa nada. Show? Essa é uma possibilidade. E aí o espelho tá, está de forma adequada. Por quê? Ele não está... Eu não vou... Ele não está na, na outra parede. Para eu olhar para ele, fica difícil para eu desviar o rosto e olhar para ele, Tá? Outra possibilidade, olha só de consumo aí, gente, tá? Se vê que aqui é um quarto de criança, provavelmente, ó, porque tem alguns brinquedos, tá? Mas olha esse espaço dentro do quarto, porque aqui tem um sofazinho, provavelmente isso aqui é quarto de criança ou sala de brinquedo, né? Pode ser também. E aí, ó, ela tem um piso laminado, isso aqui não é flutuante, tá? Que fique claro, isso é um piso ali, um piso laminado mesmo. Mas ela colocou o, a barra, Olha, ela colocou a barra, colocou um pedaço de espelho embaixo da barra, um pedaço de espelho, pedação de espelho, né, acima da barra, ampliou o lugar, ficou show de bola, ficou lindo, e o espelho tá sendo usado de forma adequada. Essa daqui. Esse espelho, assim, não necessariamente vai ajudar. Sim, mas se eu trago essa barra para cá, pode me ajudar, sim. E aqui, ó, você tem um espaço, né, ela tem um espaço para... Até a aula dela ali, um espaço super super clean, super gostoso. E é um piso também de madeira ali, madeira pintada, né? Ai, gente, esse aqui é muito fofo. Fez um quadro, ó, colocou o espelho numa moldura atrás da barra ali. Então, exercício de frente, eu tô olhando, né? De lado, eu não vou conseguir ficar virando a cabeça a parede, tá? Então, é possível usar espelho desse jeito. A única coisa ruim dessa foto é que é um carpete. Sim, e aí carpete não é algo muito legal para a gente estar tá fazendo aula, porque cria muita resistência e aí eu posso me machucar. Aqui, ó, ah, precisa ser um espelho gigante? Não, você pode ter um espelho pequenininho na frente da sua barra. Principalmente quem ainda não faz TBD, que precisa muitas vezes do espelho para poder se corrigir. Quem faz TBD não precisa mais de espelho para se corrigir, né moçada? Olha lá, hein? E aqui, eu trouxe essa barra aqui, ó, só para vocês verem. Ah, eu queria tanto uma barra, mas tô sem grana, não sei o quê. Cara, um cabo de enxada que você compra no depósito, sim, e coloca uma, tipo, de uma cantoneirinha e parafusa esse cabo de enxada ali, tá? Não é, nada, não é nada absurdo. Você consegue decorar ali seu cantinho, fazer de alguma maneira que te incentive a fazer mais aulas em casa. Aqui, ó, tá vendo? Ó, cabo de madeira. Aí colocou a fitinha, a sapatilha. Colocou o espelho, ó, no chão. Nem precisa de homem para fazer isso, tá vendo? Não precisa nem furar a parede, sim? Colocou o espelho encostado na parede. Show? Ah, acabamos aqui. Então, assim, que que acabei, né? Não vou compartilhar mais nada para não tirar mais vocês de lá. Que 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 é o grande a grande sacada do negócio? você tem que criar um, um espaço que seja agradável para você em primeiro lugar, sim, agradável antes de agradável que seja funcional, né? Não adianta nada eu ter um espaço super agradável que o negócio não é funcional, sim? Então antes de agradável ele precisa ser funcional. É...
1: Ai, te ajudo. Parou.
0: É... Depois, o que é possível naquele espaço eu fazer para tornar aquele ambiente mais agradável? Então, ah, é colocar um espelhinho, é colocar uma sapatilha pendurada, é colocar um quadrinho, é colocar uma frase de impacto que, que me motive a fazer aula? E aí eu vou fazer essas coisas. Show? Vou lançar um desafio aqui para vocês. Quero ver em 24 horas. Sim, 24 horas. Desafio de 24 horas. Me mandem foto do espaço de vocês. Sim, adaptação, a adaptaçãozinha que vocês possam fazer ali no espaço. Mas me mande uma foto do seu espaço onde você vai fazer as aulas da maratona. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai postar nos seus stories só o espaço. Não precisa nem estar você lá no meio se você não quiser, tá bom? Só o espaço. E vai colocar a hashtag maratona balé adulto. Essa hashtag. E marcar o balé online. Aí eu sei que é ali que você vai fazer a sua aula durante a maratona que vai acontecer de 17 a 23 de agosto. Show de bola? Sim? Vou colocar esse material, tanto o vídeo de como fazer a barra de PVC, quanto os links de desconto para as barras fixas, barras móveis, as informações de onde é que vende piso flutuante. Acho que eu consigo até onde é que vende linóleo, tá? Não tem desconto piso flutuante e linoleo, porque eu não tenho parceria nenhuma, mas as barras têm desconto. E as sugestões de foto para vocês montarem o cantinho de vocês. E aí, foi útil? Contem para mim nos comentários se foi útil essa live para você, se te incentivou de alguma maneira a ter o seu cantinho de balé em casa. Sim, isso é muito importante para mim, tá? Sim. Tem perguntas? Vamos lá. Galera, o Instagram vai cair daqui a pouco pelo tempo que está correndo aqui, não, ainda tem cinco minutos.
1: Ah, só lembrando, tem a opção do cabo HDMI também, né? Quem assiste o notebook, conecta na TV, só lembrando. Gente,
0: a Tia Ju que é a dona da tecnologia aqui na parada toda. Ela falou é. que tem um cabo que chama HDMI, que você conecta no notebook, né? No e conecta TV. na TV, e aí a imagem do notebook passa para a TV, tá? Uma outra coisa importante, tem pessoas né que acabam filmando a aula, eu gosto muito disso, peço que meus alunos façam isso, aí você vai ter que acabar assistindo a sua aula pelo notebook, passando na TV, e deixar o celular disponível num tripé. Sim, coloca ele num tripé, mesmo que seja no chão, mas coloca ele num tripézinho para a imagem ficar fixa, tá? Às vezes a gente pede para o filho... Gravar para o marido gravar e aí a pessoa, né, não, não se concentra muito, acaba balançando, você perde totalmente ali o, o seu ângulo de, de alinhamento e tudo mais. Então, põe no tripé, tá bom? Ou no
1: chão. É, comprimento da barra adequado para espaço pequeno.
0: Um metro no mínimo ou é, um metro e meio no máximo para uma pessoa, tá? A minha tem um metro. Show? Show? Eu não consigo parar de olhar para a tela durante as aulas. Também é ruim, né? Também é ruim, mas é, se ela estiver na posição correta, né? É menos ruim. O pior ainda é quando ela está baixa. Agora, é, ela acaba sendo o seu espelho. E aí, você, ao invés de estar tá fazendo cabeça, você está olhando para a tela. Então, se tiver movimentos de cabeça na sua aula... Porque a gente dá movimentos de cabeça para quem não é mais iniciante. Né? Então, na aula, começa a entrar as cabeças a partir do nível intermediário. Quem é intermediário já tem um pouquinho mais de facilidade para decorar a sequência. Tá? Então, se o seu professor ainda não passa a cabeça, só tente manter o celular sempre na sua frente. Sempre na sua frente, ao invés de ficar fazendo aula aqui, olhando para a tela lá. Sim, só tente manter ele sempre na sua, na sua frente.
1: Ele relatou aqui o seguinte... Quando olho para o professor na direção do espelho, eu me perco nas direções de esquerda e direita que ele está fazendo. Isso é como... Né?
0: É, É, aí é... Às vezes o professor está fazendo de frente, né? Para a tela, e aí a gente acaba se perdendo. O que, que é legal? Você criar referência. Por exemplo, aqui onde eu estou, né? De frente para vocês... Então, aqui é meu lado direito, tá? Onde está escrito ali, ó, balé online... E aqui, onde está a data da maratona, 17 do 8, é meu lado esquerdo. Sim. Então, vamos supor que fosse um vaso aqui e uma porta ali. Você vai criar essa referência do seu professor para você. Tá, peraí. Então, o lado direito dele é a porta. Então, o meu lado direito aqui, onde eu estou nesse exato momento, onde você está aí, tem o quê? Tem um quadro. Ah, então, toda vez que eu olhar para a porta, é porque eu tenho que ir para a direção do quadro. Ah, toda vez que eu olho para o vaso, eu tenho que ir para a direção da janela. Sim? E aí você localiza o seu espaço pelo dele. Aí, aos poucos, você começa a visualizar na porta dele o seu quadro. Entende? Aí você não para de se perder
1: tanto, tá? É, vou falar uma do Instagram aqui antes que cai. É muito perigoso fazer em piso de cerâmica, porque eu vou começar agora e ainda não tenho sapatilha. Posso fazer descalça?
0: É, faça de meia, mesmo que deslize mais, faça de meia os exercícios de barra, e aí quando tiver exercícios mais difíceis, tipo ah, sei lá, vai ter um giro aí não é legal fazer de meia aí, talvez vá precisar fazer descalça, mas nem é indicado girar descalça é o tempo de você conseguir algum, alguma sapatilha ali que, que te ajude nisso, tá? Porque o giro vai vir um pouco mais para frente, né? Então, esse começo não tem problema você fazer de meia no piso de cerâmica. O grande problema da gente escorregar é quando a gente vai fazer giros no centro. Isso a gente escorrega muito, tá? E aí, giros no centro, no nível iniciante, vai ser mais, mais pra frente. Não é tão de cara assim. Ela
1: colocou que tem que comprar a
0: sapatilha. Tem alguma dica de sapatilha? Acho que até tem um vídeo. Né? Então, tem, é, tem um vídeo. Vou colocar lá no Telegram também. Tá, gente? Porque aí, eu, aí fica mais fácil. O Instagram vai cair. Galera do Instagram, vai para o YouTube, que eu vou acabar de responder as dúvidas lá. É, eu vou colocar lá sobre a sapatilha, tá? Agora, site para comprar. Sapatilha. Sa site para comprar, gente. Eu não, nunca comprei online, então eu não posso indicar ainda, tá? Em breve eu vou poder, se, se tudo der certo.
1: É, aí alguém aqui relatou que o espelho ajuda quando ela quer copiar o movimento de alguém para acompanhar a aula.
0: Ah, belezinha! <risos>
1: Sou alta e a altura da cadeira não colabora. Vou instalar uma barra fixa na parede na medida do cotovelo. Seria uma boa? Sim, é uma boa. Uh, o solado inteiro da sapatilha não ajuda a fortalecer o pé? Aquele solado que você falou que era... Não! Não! Aquela
0: sapatilha de solado inteiro é um modelo antigo, tá? E é muito usado para criança. É... Os modelos novos hoje em dia é tudo ovinho, não tem nada, nada a ver com fortalecer o pé. Fortalecer o pé, a gente faz exercício de força mesmo, com tarabande,
1: com faixa elástica. Ah... Uh... Tem alguma dica para quem faz aula de ponta em casa?
0: <risos> aula de ponta em casa, aí você vai conversar lá com o seu professor que está te dando aula de ponta em casa para ele te passar todas as dicas possíveis, tá bom? Porque assim é. Nem para as minhas alunas presenciais eu estou dando aula de ponta em casa. O que, que acontece? A aula de ponta, para a gente ganhar força para subir na ponta, eu consigo trabalhar, pelo menos eu, Mari, consigo trabalhar a força para minha bailarina subir na ponta, na meia ponta. Sim, então, a gente está no momento quarentena. Ninguém vai dançar, né? Ninguém vai para um palco tão cedo, infelizmente. Essa é a verdade. Antes da gente, antes deles liberarem... É, o, o palco, liberarem plateia, eles vão ter liberado escola de dança. Quando eles liberarem escola de dança, minhas alunas voltam a fazer aula na ponta. Sim? Agora, para que que eu vou ficar expondo a minha aluna a correr o risco de escorregar, de viciar, subir errado? Porque uma coisa é eu ter dois, três alunos. Outra coisa é eu ter dez alunos e ter que dar assistência para esses dez alunos na ponta, no Zoom. Tá? Então, assim, eu, Mari não dou aulas de ponta online. eu acho muito, é, muito arriscado para os meus alunos fazerem aula de ponta online, independente se eles já fizeram presencial comigo. sim. O é, que, que eu posso dizer de cuidado? Cara, todos, todos os cuidados possíveis. Cuidado para não subir errado, cuidado para não é, deixar cair para o dedinho, cuidado para não escorregar, cuidado para não bater em nada, cuidado para não perder o equilíbrio. É muito cuidado, por isso que eu não dou aula de ponta,
1: e aí tem pessoas perguntando como é que faz para é, fazer a correlação, se o celular é iPhone com a TV que é LG, ou o cabo que não deu certo com o. A... Joga, procura... Gente, dá, dá um Google. É.
0: Dá um Google, que eu não faço a menor ideia. Coloca. Dá um Google. A Tia Ju falou que... Dá um Google, fala, Tia Ju. Coloca. Como
1: fazer a ligação do celular modelo tal com a TV tal? É Como fazer a ligação, da compartilhamento de tela do notebook marca tal com a televisão marca tal? Aí vão aparecer alguns tutoriais. Aí a gente vê o que dá para adaptar.
0: Dica da Tia Ju agora, hein?
1: Tia Ju da medida. Ainda tem vaga? Não entendi essa pergunta. Talvez você Na maratona? Para maratona?
0: Tem. Na maratona tem sim, tá? É, a Tia Ju vai colocar o link aí para vocês se inscreverem na maratona. Tem lá nos stories também.
1: É... Como faço para ter aula com você, Mari? No TBD
0: treinamento balé em detalhes. Sim. Sim. É, participe da maratona Depois da maratona eu vou abrir uma turma E, gente Quem tiver interesse em entrar o TBD Entra nessa turma, né, Tia Ju? Uhum. Porque depois muita coisa vai mudar aqui Tá? Muita coisa vai mudar Sim, inclusive valores Tá? Então essa é a última turma com desconto do TBD Já tô passando até antecipação disso para vocês Depois muita coisa vai mudar é, para você saber mais sobre o TBD, acompanha a maratona que depois da maratona, finalizando a maratona aí eu explico sobre o TBD
1: tá bom? É, acho que essa pessoa podia fazer a maratona preciso de uma professora que me corrija a minha postura porque eu sou muito insegura para aprender sozinha porque às vezes eu acho que eu estou fazendo as posturas erradas é, então,
0: o que que acontece? no TBD, treinamento balé em detalhes qual é o objetivo do TBD? te ensinar balé? Na verdade, ensinar balé vai ser uma consequência, tá? O grande objetivo do TBD é ensinar você a se autocorrigir. É ensinar como é que você corrige a sua postura estática relacionada ao balé e a sua postura dinâmica no balé. Então, quando eu estou lá parada num brabá, sei lá, se eu estou lá é, é, parada num balance... Qual é a postura que eu tenho que estar? É isso que o TBD te ensina. Te ensina a automatizar isso, deixar isso automático no seu corpo. Para quê? Para que o seu professor possa entrar como é, uma pessoa que vai te ensinar novos passos, que vai te desafiar, que vai afinar uma coisa ou outra nos seus movimentos. Agora, se a gente fica o tempo todo como bailarina adulta, dependente da correção do professor, a gente jamais vai se sentir segura para dançar. Então, o que você precisa, na minha opinião, é desenvolver autocorreção. E isso você faz dentro do TBD. Show? Na maratona eu explico mais sobre isso, tá bom?
1: bom Show, Tia Ju? Uma curiosidade, uma pessoa colocou na e colocou Mari, queria saber por que você dá aula para adultos. Por que eu dou aula para adultos?
0: Vou explicar. Primeiro, primeiro ponto, né? É... Eu quando eu parei de dançar, é, eu tinha ali 20 e poucos anos que eu parei de dançar, eu, fiquei, eu fui voltar e aí eu levei um, como posso dizer, um balde de água fria. Quando eu praticamente parei no meu auge, eu tinha 25 anos, quando eu parei, ganhava tudo que você imaginar, dancei fora do país e blá, blá, blá. Fiquei ali sete, cinco ou seis anos parada e aí eu voltei a fazer aula e quando eu voltei a fazer aula as escolas me olhavam como bailarina adulta e aí elas não elas falavam ah assim tá bom do jeito que você faz tá bom e tal e eu voltei acima do peso que eu tinha eu voltei não conseguindo executar as coisas que eu executava eu voltei em uma outra bailarina parecia que eu tinha desaprendido as coisas e aí, aquilo me incomodou demais. Eu falei, peraí, só porque eu sou adulta, eu não tenho mais direito a buscar evolução na minha dança, aí eu fiquei pé da vida, entendeu? E aí, eu fui e resolvi abrir minha escola de dança, na época, a Deleite, para ensinar balé, principalmente para pessoas adultas. Sim, a Deleite veio com esse grande objetivo, principalmente para pessoas adultas. Tinha crianças, adolescentes, tinha sim, mas o meu grande foco eram os adultos, eu dava aula para criança, não, tinha professor para dar aula para criança, eu pegava a partir ali dos seus 14 anos, sim, mas antes disso não, ah, 14 anos que se faz balé desde os três? não, 14 anos que está começando o balé, sim, então eu sempre trabalhei com adulto, esse é o primeiro ponto, tá? Porque eu acredito que a gente, como adulto, a gente tem tanto direito e tantas condições quanto um adolescente para chegar onde a gente quiser. Lógico, chegar a ser a primeira bailarina do Quirov, não. Mas qual é o adulto que quer isso? Nenhum. Você quer largar a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus filhos, para né, mudar de país e ser a primeira bailarina de uma companhia? Não. Né? A gente já tem a nossa vida estruturada. A gente faz balé por outros motivos. E o segundo motivo que me fez é escolher, eu dou aula para bailarina adulta por escolha mesmo. Eu poderia abrir o TBD para crianças, certo? Poderia. Não é meu, meu sonho de consumo, não é meu objetivo, não tem porquê as crianças não entenderem patavina do que eu falo dentro do TBD. E aí, quando eu escolhi dar aula para adultos online, eu escolhi isso, por quê? Porque eu sei que o meu método faz diferença para adulto. Eu sei que o meu método acelera o processo do adulto, da autonomia, as pessoas conseguem se ver dançando, as, pe as pessoas conseguem sentir orgulho da sua dança, sim. E eu acho que todo adulto tem direito a isso. Show? Respondi, Tia Ju, curiosidade? Uhum. Fechamos, Tia Ju? Fechamos. Fechamos, então, meus amores. Eu vou agora para o Telegram colocar lá o material de ontem, da live de ontem que eu fiquei devendo. Né? Vou colocar o material de hoje e eu espero o desafio de vocês. Quero ver esses stories bombando, tá bom? Combinado? Hoje à noite a gente vai ter uma live às 18h52. Hoje é quarta, né, Tia Ju? Vamos lá? Olha que delícia a live de hoje. Por onde começar para fazer balé depois de adulto? E é uma aula prática. A gente vai falar de base, Sim? Essa é a aula de hoje, aula prática. Separa a sapatilha ou a meinha de tênis, a sua cadeira ou a sua barra móvel. Já prepara o seu cantinho que hoje a gente já inaugura. Show de bola? Sim? Amores? Beijos pra vocês e a gente se vê hoje às 18h52. Show, Tia Ju? Fechou. Fechou. Beijo, 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 galera!